0: Chào quý khán giả, chuyên mục radio văn hóa đời sống của ABC Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán giả bài viết của tác giả Lý Dực Vân có nhan đề: Giải mã bí ẩn truyền kỳ về y thuật của thần y Hoa Đà do Thiên Lý biên dịch theo bản gốc lấy từ ABC Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong lịch sử có rất ít thông tin về tuổi thơ của thần y Hoa Đà. Các nhà sử học chỉ dùng những lời chung chung để miêu tả khiên cưỡng dài dòng về y thuật tài giỏi của ông. Trên vũ đại lịch sử trải qua hàng nghìn năm, y thuật của Hoa Đà tỏa sáng vô cùng rực rỡ. Sau khi ông qua đời, vô số người thở dài và nuối tiếc cho những tuyệt kỷ đã thất lạc. Thích tầm tiên học đạo hơn danh vị trên cõi thế gian. Hoa Đà và Tào Tháo là người cùng làng, đều đến từ quận Tiêu. Nước bái, Hoa Đà tính tình điềm đạm, thông minh và ham học hỏi. Tuy thông thuộc kinh điển nhưng lại thích bước vào con đường phương thuật tu luyện. Ngày thường còn thích đến các hang động sâu trong núi tìm học tiên đạo. Trong một lần đi dạo tới động cổ trong núi công nghi, Hoa Đà đã tình cờ gặp hai vị tiên nhân và được họ tặng cho cuốn sách bí truyền về phương thuật trị bệnh giúp bách tính với điều kiện lúc cứu người không phân biệt giàu nghèo, không nhận tiền bạc đút lót, không ngại gian khổ, xót thương người già yếu, thì tương lai sẽ tránh được họa. Hoa Đà đã bái tạ hai vị tiên nhân và quyết tuân theo lời chỉ dạy đó. Kỳ duyên trong núi Duyên gặp gỡ kỳ lạ trong núi của Hoa Đà có thể không chỉ có một lần. Từ một số dữ liệu lịch sử rời rạc, có thể suy đoán rằng Thứ mà Hoa Đà được truyền thừa từ tiên nhân trong núi chỉ ít có một bộ đó là khí công dẫn đạo dùng để tu luyện dưỡng sinh cũng là dược thảo uống để dưỡng sinh trường thọ. Bí quyết được Hoa Đà sử dụng để dưỡng sinh là một loại thực vật tên là thanh niêm tức là hoàng chi hiện nay. Một nhóm bạn đã từng nhìn thấy tiên nhân ở trên núi dùng nó. liền đem chuyện này nói với Hoa Đà sau khi Hoa Đà uống vào Cảm thấy hiệu quả rất tốt Nên đã luyện thành phương pháp dưỡng sinh bí mật của mình Hoa Đà có hai đệ tử Ngô Phổ và phàn Kha Hoa Đà đã truyền lại phương pháp dưỡng sinh bằng thanh niêm cho phàn Kha phàn Kha sống đến trăm tuổi Mà khí lực cường thịnh Tóc vẫn đen mượt Hoa Đà đem bộ dưỡng sinh ngũ cầm hí Dạy cho người đệ tử khác là Ngô Phổ Ngũ cầm hí Chủ yếu là mô phỏng tư thế của 5 loài động vật là gọt Nai, gấu, vượng, quả, có thể chữa bệnh, tăng cường sức mạnh, lại đạo dẫn được khí mạch lưu thông. Ngầu phổ theo lời thực hành, đến 90 tuổi mà vẫn tài thính mắt sáng, răng vẫn còn nguyên vẹn. Tu luyện có thành tựu Tóm lại, Hòa Đà vốn là một người có chí tu luyện khao khát cầu đạo, nhân duyên tác hợp mà có được y đạo trong sách tiên, từ đó dốc sức nghiên cứu ngoài ra hoa đà biết đến nấm linh chi dùng nó trong nhiều năm lại học được thuật dẫn đạo dưỡng sinh trường thọ vì thế mà từ đó dấn thân vào con đường tu đạo và hành nghề y việc tu luyện của hoa đà quả nhiên có kết quả trong sự truyền nói ông biết thuật dưỡng sinh trăm tuổi vẫn phong độ người người lúc đó người ta còn tưởng là tiên nhân Từng thông châm cứu bốc thuốc và phẫu thuật trong tam Quốc Chí, Hoa Đà được miêu tả là người tinh thông bốc thuốc, nhưng chỉ có một số đơn thuốc được gây đơn. Lúc phối thuốc, chỉ cần nhẩm tính trong lòng một chút, không cần dùng cân, chăm cứu cho người khác, chỉ cần chọn vài huyệt vị là đã có tác dụng huyền diệu. Kỹ thuật châm cứu của Hoa Đà rất cao siêu, thần diệu. Có một người sau khi bệnh thì hai chân đều tàn phế, không đi lại được, ngồi trên kiệu tìm đến Hoa Đà chữa trị. Hoa Đà sau khi chẩn đoán yêu cầu anh ta cởi quần áo Sau đó đánh lên lưng người bệnh hơn chục ký hiệu Khoảng cách giữa chúng về hướng ngang hay hướng dọc không đều Cách nhau một tấc hoặc năm tấc. Hoa Đà nói với bệnh nhân Tôi sẽ cắm lên 10 kim châm ở những nơi đã ký hiệu đợi sau khi với sẹo lành ông có thể đi lại được Sau này mọi người kiểm tra sau lưng người bệnh Phát hiện những nơi châm cứu đều nằm ở hai bên xương sống. Hai bên đều cắt nhau một tớt, trên dưới một đường bài bố rất thẳng, đều đặn, chính xác như kéo một sợi dây. Hoai Đà còn là bậc thầy về phẫu thuật. Khoảng hơn 1.700 năm trước, ông đã biết sử dụng thuốc gây mê, ma phất tán và dùng dao phẫu thuật thành công. Dùng dao phẫu thuật chủ yếu nhằm vào các bệnh gây ngưng trệ trong cơ thể không thể chữa khỏi bằng chăm cứu và thuốc. Đầu tiên hoa đà cho bệnh nhân uống rượu với ma phất tán để đến khi bệnh nhân bất tỉnh và được gây mê hoàn toàn mới mổ bụng và lưng của bệnh nhân để loại bỏ hoặc cắt bỏ chất bẩn tích tụ trong cơ thể. Nếu là bệnh đường tiêu hóa thì sẽ mổ ruột, tiêu độc và sát trùng, loại bỏ chất bẩn rồi khâu lại, rồi bơi thuốc thần. 4-5 ngày sau vết thương liền lại, trong vòng một tháng sẽ phục hồi nguyên trạng. Xem sắc mặt, chậm mặt, nhận biết rõ hư thực Có rất nhiều y án được ghi lại trong lịch sử, thuật lại sự tin tường, tháo đáo trong y thuật của Hoa Đà. Trước hết, Hoa Đà tự nhiên rất thành thạo các phương pháp vọng, văn, vấn, thiết, tức, nhìn, nghe, hỏi, sờ nắng trong trung y cổ truyền. Nghiêm Hân, người huyện Diêm Độc và một số người khác đợi Hoa Đà đến. Ngay khi Hoa Đà đến, ông ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hân một chút rồi hỏi: "Sức khỏe của ông vẫn tốt chứ?" Nghiêm Hân nói: "Vẫn như mọi khi, không có gì là không khỏe cả." Hoa Đà nói: "Sắc mặt ông trông có vẻ đang bị bệnh nặng, đừng uống nhiều rượu quá." Nghiêm Hân ngồi xuống một chút rồi đi mới đi được vài dặm nhìm hòn liền thấy chóng mặt và ngã khỏi xe mọi người đỡ ông ta dậy và đưa về nhà không ngờ đến nửa đêm thì qua đời đối với những người bệnh có cùng triệu chứng hoa đà đều phân biệt được thật hư kê đơn khác nhau nghe tầm và lý diên là quan phủ cùng sống một nơi đều bị đau đầu và sốt cao hoa đà giải thích nghe tầm cần uống thuốc rượu trà còn Lý Duyên cần cây đơn thuốc để đổ mồ hôi. Mọi người cảm thấy rất kỳ lạ. cùng một triệu chứng nhưng cây đơn thuốc khác nhau. Hoa Đà nói. Bệnh của Nghê Tầm do tà khí xâm nhập gây ra. Bệnh của Lý Duyên sinh ra từ trong cơ thể. Cho nên phương pháp điều trị tương ứng cũng khác nhau. Sau khi hai người uống đơn thuốc do Hoa Đà kê, quả nhiên sáng hôm sau đã có thể đứng dậy một lần hoa đà nhìn mặt chẩn trị cho phu nhân của cam lăng tướng vị phu nhân này đã mang thai được 6 tháng nhưng đột nhiên bị đau bụng hoa đà quan sát bà ấy và nói thai nhi đã chết rồi cho nên sai người đến kiểm tra tử cung quả nhiên sờ thấy cơ thể của thai nhi chết yểu cuối cùng hoa đà dùng thuốc đẩy thai nhi chết ra ngoài bệnh của phu nhân mới được chữa khỏi đốc bưu tự nghị đổ bệnh Hoa Đà đến chữa trị, từng ngày nói với Hoa Đà Hôm qua sau khi y quan, lưu triệt, giúp tôi chăm cứu chỗ dạ dày Tôi liên tục ho, ngay cả khi nằm xuống cũng cảm thấy khó chịu Hoa Đà nói chim của ông ấy không chăm đúng dạ dày Mà vô tình đâm vào bụng, thức ăn đi vào càng lúc càng kém Sau 5 ngày sẽ không cứu được nữa Sau đó sự việc phát sinh đúng như lời Hoa Đà nói nhìn xuyên thấu cơ thể đuổi côn trùng ra khỏi cơ thể tuy nhiên nếu nghiên cứu kỹ sẽ thấy phương pháp chữa bệnh của hoa đà được miêu tả trong sự truyện dường như vượt xa cách vọng văn vấn thiết của các thế hệ y học cổ truyền trung hoa sau này thái thụ quảng lăng là trần đăng bị ốm thường cảm thấy khó chịu trong ngực mặt đỏ bừng không ăn được hoa đà bắt mạch cho ông và nói trong dạ dày của anh có nhiều trùng, chúng đã phát triển thành khối sương phù, là do ăn đồ tanh chưa nấu chín. Thế là lập tức nấu hai thằng thuốc, trước tiên uống một nửa, sau đó uống hết phần còn lại. Vừa uống xong, hơn 3 lít dung đỏ từ miệng phun ra, cơ thể vẫn còn chuyển động, thân dưới như thịt cá sống, sau đó thì khỏi bệnh. Tuy nhiên, Hoa Đà nói với Trần Đăng, Bệnh này 3 năm sau sẽ tái phát Phải gặp được lương y mới có thể chữa khỏi 3 năm sau, Trần Đăng quả nhiên phát bệnh Lúc ấy Hoa Đà đã mất rồi Vậy nên Trần Đăng cũng qua đời Có hai điểm đáng ngạc nhiên về ca bệnh này Thứ nhất, Hoa Đà biết Trần Đăng có dung trong bụng Chỉ bằng cách bắt mạch mà nguyên nhân là do ăn cá sống Thứ hai, Hoa Đà cũng dự đoán rằng Trần Đăng sẽ bị tái phát bệnh sau 3 năm và nếu không có thầy thuốc giỏi ở bên cạnh, ông ấy sẽ chết. Lời nói của Hoa Đà tưởng như có công năng thiên mục, nhiễm nhiên nhìn xuyên thấu dạ dày của Trần Đăng và thậm chí còn khéo léo tiết lộ cái chết đã được dự đoán trước của Trần Đăng. Những ghi chép về cái chết được báo trước. Trường hợp y án của Hoa Đà chữa bệnh cho quân lại Lý Thành bất ngờ dự đoán cái chết của lý thành mười tám năm sau lý thành bị ho đã lâu ngày đêm không ngủ được lại thường xuyên nôn ra máu bèn đặc biệt đến thỉnh giáo hoa đà hoa đà nói trong ruột ông có một khối sừng phù hoa ra bất kỳ cái gì cũng đều không phải từ trong phổi ra tôi cho ông bột thuốc giá hai lượng tiền sau khi uống thuốc ông sẽ thổ ra hơn hai lít máu hãy nghỉ ngơi thật tốt một tháng nữa Thần thể sẽ khá lên, chăm sóc tốt thì một năm nữa sẽ khỏe mạnh. Tuy nhiên 18 năm sau sẽ có một lần tái phát. Nếu không nghiêm trọng thì uống thuốc này sẽ mau chóng khỏe lại. Nếu như lúc đó không có thuốc này thì sẽ chết. Thế rồi ông đưa thuốc bột cho Lý Thành. Lý Thành cầm thuốc rời đi. Năm 6 năm sau, người thân của Lý Thành bị bệnh. Tình trạng bệnh cũng giống như Lý Thành Nên ông ta nói với Lý Thành rằng Hiện tại ông đang khỏe mạnh Tôi sắp chết rồi Ông sao có thể nhẫn tâm nhìn Tôi vô phương cứu chữa Nếu ông cho tôi mượn một thuốc trước Sau khi khỏe lại Tôi sẽ đi lấy thuốc từ Hoa Đà cho ông Lý Thành liền đưa thuốc cho anh ta Sau đó người họ hàng này đặc biệt đến huyện Tiêu Lúc đó tình cờ gặp Hoa Đà đang bị giam giữ Trong lúc hoảng sợ thì không dám đến xin thuốc. 18 năm sau, bệnh tình của Lý Thành thực sự phát tác, nhưng không có thuốc để uống, cuối cùng thì qua đời. Từ y thuật thần diệu đến khả năng nhìn thấu cơ thể người, cuối cùng dự đoán ngày tàn của bệnh nhân. Trong thọ, tác giả của Tam Quốc Chí viết đến đoạn này, thì trong câu văn mang đầy sự nghi hoặc. Có công năng túc mệnh thông, Biết trước quá khứ và tương lai Về điều này, nếu hiểu thuần túy từ góc độ của một người chữa bệnh Xác thực rất khó giải thích Nhưng nếu nhìn từ góc độ tu luyện sẽ rõ ràng trong nháy mắt Một người tu luyện thực sự có thể có những công năng đặc dị Bao gồm thấu thị nhân thể Tức là dùng thiên mục nhìn xuyên thấu qua cơ thể con người Và công năng túc mệnh thông dự đoán sinh tử Chúng ta có thể suy luận một cách hợp lý rằng Hoa Đà là người tu luyện, có thành tựu và đã có nhiều công năng. Cậu, con trai nhỏ 2 tuổi của Trần Thục Sơn, ở huyện Đông Dương đổ bệnh. Trước khi bị tiêu chảy, cậu bé luôn khóc và cơ thể ngày một yếu đi. Vì vậy, ông đến hỏi Hoa Đà. Hoa Đà nói, lúc người mẹ của đứa trẻ này mang thai, dường khí bị tắc nhãn bên trong, cơ thể yếu khi cho con bú, bị khí lạnh xâm nhập nên khí lạnh tràn vào cơ thể đứa trẻ Do đó không thể phục hồi được Hoa Đà lì kê đơn cho người nhà sắc uống Sau 10 ngày Bệnh tình của đứa trẻ được chữa khỏi Hoa Đà có thể nhìn ra bệnh của đứa trẻ Là dẫn khởi từ lúc trong bụng mẹ Và lúc bú mớm Bởi vì ông đã nhìn thấy tình trạng cụ thể của đứa trẻ Khi còn nhỏ Một trường hợp khác là cái chết của một viên lại Mai Bình bị ốm nên anh ta từ chức và trở về nhà. Nhà anh ở Quảng Lăng, trên đường đi lúc cách nhà chưa đầy 200 dặm. Anh dừng lại ở nhà người họ hàng một thời gian. Một ngày nọ, Hoa Đà tình cờ đến nhà chủ nhân. Người chủ thỉnh mời Hoa Đà xem thử tình trạng của Mai Bình. Ông nói với Mai Bình, Anh nếu gặp tôi sớm hơn một chút thì sẽ không đến mức này. Bây giờ bệnh của anh đã nặng rồi, nhanh chóng về nhà đi. Còn kịp gặp người thân lần cuối, sau 5 ngày, tính mạng của anh sẽ không giữ được nữa. Mai Bình vội vã về nhà, sau 5 ngày, Mai Bình kiệt sức qua đời. Mọi thứ đều như Hoa Đà nói, không hề sai biệt. Sinh tử hữu mệnh, thầy thuốc có thể làm gì được. Với sự tu luyện ngày càng thâm sâu, Hoa Đà dần hiểu rằng, người tu luyện suốt lòng từ bi có thể giúp người khác chữa bệnh nhưng không hoàn toàn trị hết gốc rễ của bệnh chỉ có thể chuyển về bệnh tật tạm thời loại bỏ được sự đau đớn mà thôi hoài đà vốn có công năng tốt mệnh thông biết rõ rằng sống chết có mệnh hơn nữa phần lớn bệnh tật là do nghiệp lực nhân duyên mà ra nghiệp bệnh kiếp này có thể nhằm hoàn trả nghiệp báo kiếp trước không phải lúc nào cũng là chuyện xấu Việc chẩn trị đôi khi không cần thiết. Vì vậy, ông bắt đầu ít tích cực hơn trong việc chữa trị cho người bệnh. Cũng coi thường danh lợi được mất của việc hành y. Bởi vì tầng thứ tu luyện của ông đã vượt qua sự hiểu biết của người thường, cho nên những gì ông nói, người nghe có thể không hiểu và thậm chí là hiểu lầm. Vì vậy, ở phần cuối sự truyện, đều có lời phê bình rằng Hoa Đà sau này hối hận vì đã chọn trở thành thầy thuốc lại có tính xấu, khó được người khác yêu mến. Trên thực tế, đó là bởi vì họ không hiểu bản chất vấn đề của việc Hoa Đà là một người tu luyện. Một trường hợp được ghi trong sử truyện là ví dụ có giá trị tiêu biểu nhất. Một sĩ đại phu thân thể không được thoải mái. Hoa Đà nói, bệnh của ông đã nặng rồi, phải mổ bụng chữa trị, nhưng thọ mệnh của ông vẫn còn 10 năm. Trước mắt căn bệnh này sẽ không giết chết ông. Từ tầng thứ cao mà nhìn, vì chịu thống khổ do bệnh nghiệp, có thể hoàn trải nghiệp lực là một chuyện tốt. Nếu ông có thể chịu đựng được 10 năm thì thọ mệnh cũng đến lúc. Vì vậy không cần phải vì chuyện này mà phẫu thuật mở bụng. Vị sĩ đại phu này không muốn chịu đựng sự đau đớn và ngứa ngáy của cơ thể. Ông ta hẳn không hiểu được rằng Hoa Đà thân là một thầy thuốc. Lại muốn ông ta nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn trong 10 năm. Vì vậy khăng khăng rằng phải phẫu thuật để loại bỏ các triệu chứng của bệnh. Hoa Đà chỉ có thể giúp ông ta mổ bụng chữa trị. Bệnh tình nhanh chóng bình phục. Triệu chứng rõ ràng tiêu trừ. 10 năm sau mới chết thật sự. duyên nhiệt của Hoa Đà và Tào Tháo Hoa Đà lần nữa gặp gỡ người đồng hương là Tào Tháo. Sau khi Tào Tháo chiếm được Hiệp Thành, Tào Tháo rất quan tâm đến thuật tu đạo dưỡng sinh nên bắt đầu chiêu nạp một số lượng lớn những người tu đạo nổi tiếng đến nghiệp thành. Hoa Đà cũng là một trong số đó. Tất cả họ đều sống đến hơn 200 tuổi mà dung mạo như thuở còn trẻ, đạt đến độ thần thông, phân thân ẩn hình. Tào Tháo xưa nay luôn có bệnh đau đầu, lúc trái gió trở trời, mỗi lần phát tác đều mắc mờ, tâm loạn. Nhưng chỉ cần Hoa Đà chăm cứu là cơn đau hết ngay vì vậy Tào Tháo giữ Hoa Đà lại bên cạnh. Tuy nhiên, Hoa Đà nói với Tào Tháo rằng bệnh này rất khó chữa trị tận gốc, điều trị lâu dài thì từ từ sẽ thuyên giảm, cũng mới có thể kéo dài tuổi thọ. Thực ra Hoa Đà có công năng túc mệnh thông nên thấy được túc duyên của mình với Tào Tháo. Ông biết rằng Tào Tháo sẽ chết vì bệnh này và ông cũng phải chết dưới tay Tào Tháo sau đó hoa đà cáo từ trở về quê tào tháo sai người nhiều lần đến mời ông trở lại nhưng ông đều lấy lý do thề tự ốm đau còn chưa khỏi cố tình trì hoãn trốn tránh vì vậy tào tháo sai người đến nhà hoa đà để điều tra sự tình khi biết được hoa đà nói dối tào tháo rất tức giận bèn đem hoa đà tống vào ngục lúc đó tương Úc còn cầu tình hay cho hoa đà Y thuật của Hoa Đà thật sự siêu phàm, sinh tử của ông ấy liên quan đến tính mạng con người. Vì vậy cần phải bao dung và tha thứ cho ông ấy. Nhưng Tào Tháo cho rằng Hoa Đà cố tình không chữa khỏi bệnh để nâng cao giá trị bản thân, cuối cùng Hoa Đà không thoát được túc mệnh của bản thân, chết trong ngục, mà Tào Tháo cuối cùng cũng bị căn bệnh này mà chết. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, người ta mô tả rằng Hoa Đà đã tặng y thư Thành Nan Thư Do chính mình viết cho một quả ngục tốt bụng trước khi chết Không ngờ vợ của ngục tốt này lại mang nó đốt đi Người đời sau thương thay người mất Mà sách cũng tuyệt Đời sau chẳng còn thấy thanh nan cuộc đời thần Y Hoa Đà sẽ dĩ trở thành bậc thiên cổ truyền kỳ cố nhiên là vì y thuật tinh thông, nghiên cứu thực chất hơn Còn thấy được ông là một người tu đạo có thành tựu Thế nhưng nhân quả tuần hoàn, nghiệp lực luôn báo Ai cũng có số mệnh riêng của mình Duyên trần đến lúc tận Hoa Đà tu luyện đến tầng thứ cao Cuối cùng cũng ngộ được rằng Y thuật chỉ có thể chữa khỏi bệnh tạm thời Không như tu đạo Có thể thoát được khổ nạn trên thế gian Phản bổn quy chân Vĩnh viễn tự tại Trong điển tịch của đạo giáo Hoa Đà sau khi trải qua Truyền kỳ giữa nhân gian Đã quy vị làm chân nhân Và được xưng là Thanh nàng, tế thế, hoa chân nhân. Bài được viết dựa theo một số tư liệu tham khảo như Trung Tàn Kinh, Hoa Đà Biệt Truyện, Tam Quốc Chí, Phương Kỷ Truyện, Hậu Hán Thư, Phương Thuật, Liệt Truyện Hạ, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Quý tín giả thân mến, phiên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi,